0: Hola a todos, mi nombre es Julie, bienvenidos al Viaje de Una Oper. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Jeanette Quintero, es colombiana, y el día de hoy ella viene a contarnos un poco sobre su experiencia siendo Oper y también en lo que fue su vida después del proceso. ¿Cómo estás, Jeanette? Hola Julie, muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Gracias también por haber sacado el tiempo y estar aquí con nosotros. Bueno, Ginette, nos gustaría que nos contaras un poquito quién era Ginette antes de toda esa experiencia. que hacía Ginette? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cómo se informó?
1: Bueno, eso fue por allá en el 2017. Estaba en la universidad, estaba terminando una especialización e iniciando mi segunda carrera. Entonces, eh, pues yo soy administradora de empresas y en ese momento estaba eh, terminando una especialización en impuestos y estaba iniciando otro pregrado en contaduría pública. En ese momento tuve un profe que me decía que yo debería completar mi como mis carreras estudiando Derecho. Y okay. yo pensaba, pero no, ¿yo qué voy a hacer con otra carrera a los 25 años? Ya estoy empezando la segunda y otra más, yo decía, no. Entonces yo le decía, <risa> sí. no, yo como que mejor quiero hacer es una maestría. O sea, ya no más pregrado, serían dos, ya no más una maestría. Y él me decía, bueno, si una maestría podría ser una opción, pero yo no sabía en ese momento si sería una maestría en docencia o una maestría en impuestos. También en ese momento yo tenía un amigo que ya estaba haciendo su maestría y me decía, la información y todo el conocimiento está en inglés. Yo me arrepiento de haber estudiado la maestría sin saber inglés. Y ese profe también, pues como que yo le comenté eso. Yo le comenté como, no, profe, pero pues es que mira, me dicen esto, me dicen el inglés. Y me dijo, pues fácil, pues estudia inglés o oh, vete a entonces sí, sí. en ese momento como que generó la semillita de la duda Y empecé a averiguar, empecé a averiguar el proceso Pues como estudié en la misma universidad, mis dos pregrados Me homologaron una gran parte de la carrera Empecé a averiguar, empecé, eh, yo me fui con la Uperin America Entonces sí. empecé a diligenciar la plataforma, a recolectar documentos que tomar fotos, que hacer el video, bueno, todo lo que los hoppers tenemos que hacer cuando estábamos sí. diligenciando el perfil. Me faltaba un semestre, estaba en el tercero, ya me faltaban, eran cuatro. Y yo estaba cansada porque yo trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde, trabajaba para la DIAN, Luego tenía que correr a la universidad, clases de 6 a 10, luego correr a la casa, dormir unas horas y volver a empezar.
0: Te entonces yo estaba
1: pensando, era pesado en el momento, entonces yo estaba pensando en ya irme, decir me voy y luego regreso y termino, solo me falta un semestre, me voy un año, regreso y termino. Y cuando se acabó ese semestre, resulta que me dieron una beca para el siguiente semestre. Ok. Entonces, nada, pues... Ok. Entonces, nada, pues, por cosas de la vida me fue muy bien, tal vez porque ya era, pues, más madura, ya tomaba las cosas más en serio, lo que era estudiar si una carrera, el tema de las notas, todo. Me fue muy bien, fui una de las, fui la tercera, como en la facultad. Entonces, sí. de, la Entonces, como el tercer promedio, entonces me dieron una beca, entonces dije, bueno, me tocó terminar. Antes de irme, me tocó terminar. Entonces así fue, terminé. Cuando estaba en las últimas semanas de ese último semestre, yo ya estaba en línea. Ya estaba, mejor dicho, lista para, para que terminara semestre y sí. Porque eso fue como en ponle, octubre, noviembre, más o menos. Entonces ahí empecé pues, el tema de hacer las entrevistas. Tuve como cuatro entrevistas nomás. Sí. Y llegó un día mi perfil. Una familia que era una mamá soltera y tenía cuatro niños. Oh my God. <risas> Tuve una entrevista con ella. Ella estaba en su trabajo normal, ahí con su celular. Empezamos a hablar. La entrevista duró 16 minutos. Okay. Nada más. Y me dijo: ¿Estarías lista para venirte en diciembre? Y yo, sí. yo dije: Yo solo tengo que terminar la universidad en noviembre y ya. Y me dijo: listo. Ya luego de eso ella quería programar otra entrevista con los niños no pudimos parar el tiempo para que estuvieran los niños grandes entonces solo hicimos una entrevista con, con los niños pequeñitos pero igual solo fue como para decirme durante el tiempo cuando se cuadraba esas entrevistas ella me dijo yo quiero hacer match contigo entonces hicimos match cuando ya había los niños ya ellos fueron para mostrarme cuál iba a ser mi habitación para mostrarme un poquito la casa para mostrarme los niños y ya el 10 de diciembre viajé que estaba, Entonces, te fuiste muy rápido. Fui a Massachusetts.
0: Oh, uy, en pleno frío.
1: Sí, sí, porque fui el pleno 10 de diciembre, pues en ese momento, pues antes de COVID, primero, sí. ¿cómo se llamaba eso? Bueno, primero unido a Nueva York, al hotel, a tomar las clases.
0: Bueno, eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese training, porque al menos yo no lo tuve, porque yo viajé pues, eh, saliendo de la pandemia. Entonces, nunca tuve ese training, yo viajé solita,
1: directo a la casa, y mi training fue online. Listo, bueno, entonces, fue, bueno, empezamos que fue un vuelo de seis horas, creo. Llegamos a Nueva York tarde, había alguien de Upper en América esperándonos, pero... Como que ni nos habló, solo estaban con un leterito Digo, yo viajaba sí. con otra chica que iba con la misma con la misma agencia. Sí. Entonces, bueno, nos recogieron, nos llevaron al hotel. Esa noche nos dieron cenas. sí pues había como un salón grande, estaban todas las niñas, varias mesitas. Todas cenamos y nos mandaron a dormir porque al otro día, a las seis de la mañana, teníamos que ir a clase. Entonces, pues sí. estaban en una habitación. Habíamos, creo que cuatro chicas en una habitación. Habían dos niñas que eran mexicanas, que ya se habían llegado unos días antes porque cuando requerían que tú manejaras, tú llegabas unos días antes para que te explicaran todo el tema de cómo de las reglas, las normas de tránsito de allá. O sea, cuando okay. yo llegué, ellos ya se conocían. Sí. Entonces, nada, yo llegué igual, pues no no, no se cruzaban muchas palabras con ella, pero como el saludo <risa> normal. Y una chica que era como sí. de Francia, que sí, nunca hablamos con ella entonces okay. al otro día, 6 de la mañana las clases, cómo tener en cuenta los cuidados de los niños cómo se debe, cómo debía actuar como en ciertas situaciones todo el tema de primeros auxilios eso fue creo que dos días sí. no recuerdo exactamente cuántos días eran, pero ya el último día el penúltimo día por la noche era cuando hacían el tour a Nueva York era como la opción, como que tú lo pagabas o tal vez, quizás, la familia te lo hubiese dado de regalo. Sí. Cuando, llegamos, cuando llegamos al hotel, eh, pues te entregaban a ti la llave de tu habitación y todo el tema. Cuando yo llegué al hotel ese día, pues a mí me entregaron la tarjeta de que mi Hot Family me había pagado ese tour. Yo ah, llevaba sí. el dinero para pagarlo, pero pues mi Hot familia me lo había regalado. Entonces en ese tercer, segundo o tercer día, después de esas clases, eran eternas porque... Pues era como mucha, digamos, teoría que hacer en ciertos casos, cómo se entra a los niños, ciertas situaciones, y pues en ese momento pues mi inglés no era tan bueno. Entonces sí, había claro. muchas cosas que no entendía, no entendía. Pero bueno, ahí pasó, teníamos breaks para desayunar, para almorzar, para cenar, y ya este último día fuimos al, al tour por Nueva York. Al siguiente día nuevamente nos reunieron, pero ya era como para... Empezar a despachar a las chicas para, para dónde iban, porque todas llegábamos a Nueva York, pero muchas iban para diferentes estados. Sí. Entonces, algunas les habían parado el tren, otras iban a recogerlas, otras tenían que ir al aeropuerto, y así. A mí me fueron a recoger. Sí. Y como a los 20 minutos llegó mi mom con los dos chicos grandes. Entonces, Ay, qué bonito. <risa> es Igual raro, sí. porque pues una persona que tuve su primera vez. El idioma, igual la barrera existía, era grande pero, pero igual me recogieron, fuimos a cenar Eso que tú no sabes el inglés Y yo recuerdo que yo pedí algo súper raro ese día Porque yo no sabía, yo no entendía todo el menú Entonces era sí, de claro. cuenta como por allá Una hamburguesa con aguacate, con huevo Era una cosa rarísima Sí, que los menús son la... súper
0: confusos
1: Uh -huh. Y más en ese momento que tú no estás acostumbrada a ciertas cosas. Entonces, sí. bueno, fue eso. Cenamos, luego llegamos a la casa y allí estaban los dos niños chiquitos. Era una bebé en ese momento de un año y un niño de tres años. Y los chicos grandes tenían okay. creo ocho y diez, creo, en ese momento. Entonces, sí. bueno, ya como llegamos a la casa, me acomodaron en mi habitación, me subieron mi maleta, y ya, como que ella me dijo como, descansa, mañana vas a estar libre, y ya. Entonces bueno, al otro día bonito. ella llevó, <risa> sí, al otro día ella llevó al niño al colegio, luego vino por mí a la casa, me llevó al supermercado a comprarme como lo que yo necesitaba, champú crema, acondicionador, todas esas cosas, que la entonces eso qué fue bonito. como el inicio,
0: Qué lindo porque eh, por lo menos a mí fue completamente distinto o sea, yo llegué y me recogieron eh, todos estaban en pijama y eso fue como, ya este es tu cuarto y hasta mañana o sea <risa> ya, eso fue todo y al otro día yo tuve unos host parents súper ocupados, ellos casi nunca estaban, entonces no tenían como el tiempo de explicarme y enseñarme, era como hágale y, y soluciones ¿sí? <risa> era sí. así entonces sí, sí fue un poquito difícil para mí, pues la diferencia es que conté con uno de los hijos mayores que me explicó un poquito y más o menos, y yo, si yo no sabía, pues él me decía, y bueno. Entonces sí, sí fue okay. interesante. <risa> ¿Cómo era tu rutina y qué actividades tenías?
1: No, yo no tenía rutina. Todos los días eran totalmente diferentes. ¿No? Porque... Mi hot mom okay. es enfermera. Entonces, así sí. como unos días ella trabajaba en la mañana, otros días era la mitad del día y otros días era en la noche. Entonces, pues yo okay. nunca. No, o sea, como que si cuadramos, ella semanalmente me decía el horario. Va a ser de 7 sí. a 2, porque a las 2 vienen bueno, los cuatro niños, los dos grandes tienen un papá y los dos chiquitos otro papá entonces como el que okay. me decía no te do de no sé siete de la mañana a dos de la tarde vas a estar con ellos y luego vienen a recogerlos y ya entonces después de las dos de la tarde estás libre o a veces tenía todo sí. el día libre pero ella ella trabajaba en la noche entonces a las 6 de la tarde hasta el otro día pues yo me quedaba con los niños mientras ella iba a trabajar okay. entonces era totalmente diferente tenía muchos días libres en la semana porque como ella era una host mom, una single mom, entonces los papás allí que se llamaban a los niños entonces nosotros no teníamos niños en la casa entonces ella Qué estaba interesante. libre, a trabajar yo libre Te sí, pregunto, eso... ya que lo
0: mencionas, porque yo sí he conocido, por lo menos una amiga también tenía eh, una host mom enfermera y también otros han tenido host parents, doctores y eso y les toca quedarse con los niños y pues para ellos ha sido un problema porque como las reglas del, del programa no son claras en cuanto a trabajar en la noche pues eso generaba confusiones y ellos no sabían cómo manejarlo pero ustedes cómo, cómo llevaron esa situación de cuando te tenías que quedar con los niños porque pues igual pues es, es, es que... toda la noche yo
1: o sea yo sí tuve la experiencia de ser parte de la familia entonces okay. yo era como la hermana mayor, la hermana mayor de los niños entonces sí. ella sabía que ella salía y pues la bebé pues al principio pues estaba muy chiquita y eso pero cuando ella no se tenía, ella dormía con la bebé y cuando yo llamé, yo llamé, ella se tenía que ir entonces ella solamente me despertaba y me daba el monitor de la bebé y ya entonces si la bebé se en el sí. momento que se despertara yo iba y pues atendía a la bebé Sí. entonces no nunca, en, en este caso sí nunca fue un problema porque fue como que, como ser como esa parte de esa familia y esto más que un trabajo es como, como una ayuda mutua ¿sí? Sí. entonces digamos había días que, por ejemplo me acuerdo un día que el papá tenía los niños, entonces se supone que yo estaba libre, pero resulta que el papá de los niños chiquitos tiene otra, otra hija, y la sí. niña se enfermó entonces tuvieron que llevarla al hospital, pensé, él no podía cargar con los tres niños, entonces como que me escribió claro. mi hijo oye, oye, eh, Patrick tiene este problema, ¿será que tú puedes cuidar a los niños por unas horas? Yo, sí, claro, yo estoy en la casa, entonces él llegó a la casa, me dejó a los niños, se fue, y cuando se desocupó, vino por los niños y se los llevó, entonces como oh, okay. que sí, nunca fue un problema, yo casi nunca trabajaba más de las 45 horas de pronto sí trabajaba a las 10 horas y a veces a mi Hotsman se le hacía un poquito tarde o sí, pero pues nunca, lo que te digo nunca fue un problema porque yo sí sentí como ese calor de familia y yo sí fue yo sí fui como muy bienvenida en eso por ejemplo sí. yo veo casos que hay niñas que dicen no, no sé cómo sacar el Social Security en mi caso, mi, mi Hotsman, como a los cuatro días, ella misma entró a la página, descargó el I 94 yo no sabía que era eso ella me llevó a la a la oficina ella hizo la fila conmigo, todo, todo conmigo.
0: Qué bien, porque mira que a mí, a mí sí no me ayudaron, literalmente me tocó investigar a mí cómo sacar el social y tuve que decirle la, porque yo, cuando yo llegué tenían una niñera, pero la niñera había renunciado, entonces se, se iba a quedar un mes y ya se iba. Y ella fue la que me ayudó a llamar, porque obviamente uno llama al social y eso es eh, en inglés. Y yo en ese momento no entendía nada, <risa> o sea, era demasiado chocante porque pues uno solo no puede y yo le pedía eh, ayuda a la señora que limpiaba o le pedía ayuda a, a la niñera porque no no había formas. Y yo no sé cómo saqué ese social pero pude, y el que me llevó a sacar ese documento fue mi novio, porque pues, lo que te digo, ellos nunca tenían tiempo de nada, y yo siempre les decía, ellos decían como, ay sí, sí, después, después, pero nunca pasaba y lo mismo me pasó para la cuenta de banco, me tocó decirle al hijo mayor de ellos que por favor me llevara al banco para poder abrir mi cuenta, y ahí el chico más o menos hablaba un poquito de español, y él, trataba, y él tenía 16 años en ese entonces entonces él trataba como de ayudarme y nos mirábamos con el asesor él sí. tratándome de explicar y yo tratando de entender, eso fue una locura pero así fue que sí. o sea eso y así fueron todos mis trámites literalmente a mí todo sola y averiguando porque nunca nunca sí, no,
1: pasó sí, yo, les, sí, yo sí estuve muy acompañada en todo, en todo, en todo en todo, en todo lo, cualquier cosa que yo quisiera hacer yo sí estuve muy acompañada ¿Cómo hiciste el tema de los créditos? Bueno, en ese momento mi hijo me preguntó ¿Tú qué quieres estudiar? Y yo, no, pues inglés, no, no entendía nada O sea, se ve sí. uno que tuve en la universidad Eso como que fue más mentira que volverla a decir sí. Entonces ella, ella me inscribió ella, sí. ella no me pudo llevar porque tenía que trabajar Pero la mamá de mi hot ella me llevó, desde oh, ella, oh, okay. ella fue, me llevó, eh, me dejó como en el edificio que era, ya, ya entré y busqué la, pues, la puerta, porque así que me a buscar el número, tomé el examen sí. y ella me mi hot mom me recogió, y ya luego al principio okay. yo, no, yo no manejaba, yo no manejaba al principio, entonces ella me pagaba Uber para ir a la, oh. a la universidad, entonces yo hice los creo que con dos cursos que tomara, yo ya completaba los créditos del, del año. Entonces sí. ella me... Porque era una universidad, pues, y pues la universidad era como a media hora de la casa, pero pues manejando Y sí. donde yo vivía no había transporte público, nada cerca. Entonces cuando yo okay. terminé eso, esos dos cursos, yo le dije a ella que a mí me gustaría seguir estudiando y que yo podía pagar el siguiente curso. Yo lo podía pagar, no había problema. Pero que yo sí necesitaba ayuda con el tema del transporte, sí. porque pues pagar Uber, yo no iba a poder pagar Uber todo el tiempo. Entonces sí. en ese momento ella me dijo, listo, entonces eh, yo tengo tu carro, está a nombre de mis papás, pero lo voy a pasar a mi nombre para meterte al seguro y que tú puedas manejar. Y así fue, se demoró, pues sí se demoró un tiempito, no te recuerdo exactamente cuánto, pero sí. efectivamente ella lo hizo. Ya pedimos como el récord de conducción en Colombia, luego tuve que mandarlo a traducir, luego ya ya me puso en el seguro, y ya, la primera vez como que ya fue conmigo, manejó conmigo en el carro de ella, en otro, no en el que yo iba a manejar, sino en el de ella, que era un bus, pues tenía cuatro niños, ese carro era gigante. Sí. Y, sí, y ahí sí. empecé a manejar, ahí empecé a manejar y yo seguí tomando clases como que muy constante. Creo que eso fue algo lo que me ayudó sí. mucho en el inglés, porque... Yo no solo tomé las clases que él exigía por los créditos, sino yo seguí tomando otras clases.
0: Y bueno, y hablando del transporte, ¿cómo fue para ti la experiencia de, de manejar? Porque no, pues igual no es tan fácil. Yo, yo fácil. al menos todavía no he podido.
1: <risa> no, pues es que después de manejar en Colombia, manejar allá es, es super ¿Tú fácil. ¿Tú ya sabías como... manejar, Sí. Sí, 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 porque cuando yo llegué allá yo tenía 25 años y yo saqué el pase cuando tenía 16 años. Oh, entonces super. yo ya había manejado, pues manejar en Bogotá es un caos.
0: Una aventura.
1: Sí, entonces ya manejar en Estados Unidos es súper fácil. Entonces ahí, digamos que en ese para ese momento, lo, lo, eso fue como los primeros seis meses de, de mi programa. Después de esos seis meses fue cuando yo ya empecé como a manejar. Y hasta esos seis meses yo no tenía amigas. Yo solo conocía a las chicas sí. como del grupo de Uper que hacen las, las reuniones, las hacían cada mes. Entonces como los de Cluster, que había sí. una chica que era de México, una chica que era también de Colombia, pero igual vivíamos muy lejos, muy lejos la una de la otra. Entonces yo no, no tenía amigas. Entonces a los seis meses yo vine a Colombia. Ah, y luego de esos chévere. seis meses... ¿Y pues sí, no, no, eso fue un caos. cuando me iba a venir? Porque... Yo tenía un vuelo que iba de Boston a Miami y de Miami a Bogotá, Sí. pero en mi vuelo de Boston a Miami había problemas de clima, nos mandaron, nos quedaron una hora en el aire, luego nos mandaron a Tampa, allá nos quedamos dos horas por combustible, perdí mi conexión, cuando Ay, llegué Dios. a Miami pues ya mi vuelo se había ido. Y me tuvieron como sí. día y medio en el aeropuerto esperando a que me consiguieran otro vuelo para que yo llegara a Bogotá. Entonces, ese pasito Ay, no, de viaje sí fue un caos. Y ya luego, bueno, okay. ya que en Bogotá, ¿Y? pues una semana.
0: ¿Y cómo te recibió tu familia? ¿Cómo fue ese choque otra vez de ir a casa? <ríe>
1: sí, pues mis, mis <ríe> papás no sabían, solo sabía mi hermana. Entonces, nada, sí. pues feliz, ellos estaban contentos, mi mamá llorando. Pero bien, esa semana estuvimos juntos, eh, salimos, y eh, sí, o sea, normal, como,
0: como sí. ese reencuentro.
1: Y ya a la semana, pues otra vez tenían que ir a dejarme al aeropuerto porque otra vez yo tenía que irme.
0: ¿Cómo fue para ti, como ese choque inverso? Porque pues igual, uno sale de Colombia, viene como un país más civilizado, se devuelve otra vez a la, a, al caos y volver otra vez. Como, como fue para ti un poquito el choque de, de todo, porque pues igual, el, el choque me refiero a la comida, al caos, a, como al trajín, a que por lo menos uno va a la calle mirando el celular aquí y no pasa nada, y va otra
1: vez allá, sí. y es como, oh my god. Yo creo que solo sufrí más después de que termine el programa, porque sí. en mis primeros seis meses de au lo que yo te decía, yo no manejaba, yo no tenía amigas, entonces yo estaba en la casa todo el tiempo. Sí, a veces sí. yo pedía un Uber y me iba a cine y así, pero sola. Mientras sí. que después de esos primeros seis meses, yo ya fui a una clase, a otro curso, y resulta que ahí conocí a una chica, ella es de Venezuela, pero ella es residente en Estados Unidos. Sí. entonces una vez como ya el último día de clase tuvimos como una salida y ella invitó a una amiga a esa salida y esa chica así, era como muy es como muy extrovertida y empezó a hablar y entonces ella me dijo como oye, mañana vamos a ir a Six Flags, ¿quieres ir? y yo, bueno sí, yo no me hablaba tanto con la chica que estaba en mi clase que hoy en día es mi mejor amiga sí. y entonces como que gracias a esa amiga que ya trabajó ese día de clase nosotros empezamos a hablar, empezamos a salir ella vivía como a 20 minutos de mi casa manejando pero ya no tenía carro pero como yo ya tenía el carro, entonces sí. yo tenía, yo tenía como, o sea, libertad total con el carro. Entonces yo claro. ya iba por ella, salíamos, íbamos a centros comerciales, a tiendas, a comer, a planes, todo, todo con ella. Entonces como que ese, como que al principio solo fue estar en la casa, entonces como que no noté tanto el cambio. Pero ya después cuando llegué allá sí. y como que mi vida social empezó a abrirse un poquito. Entonces fue como que todo, empecé a conocer muchas cosas, digamos, yo era la que manejaba, pero la que se sabía todas las reglas de tránsito era ella, entonces, no, mira, tienes que okay. hacer esto, cuando voy a hacer esto es esto, tienes que hacer así, o sea. entonces ella fue como que la que ella sí. me explicó, me enseñó como muchas cosas, y yo, yo era la que manejaba.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo te quedaste en el programa?
1: Dos años y medio, cuando ya habíamos hecho Cu la extensión del segundo año, y a los seis sí. meses... Fue que salió el tema del COVID. Eh, fue cuando nos dijeron de que iban a dar la opción de una de una extensión de seis meses por COVID. Y mi hotman, porfa te quedas con nosotros seis meses más. Y en ese momento <risa> yo ya tenía novio, entonces yo oh, sí. sí claro. Entonces sí, ya en ese y momento pues extendí.
0: Tú extendiste técnicamente, o sea, toda tu experiencia fue siempre con la misma familia, sí, sí, toda. ¿Cómo fueron tus expectativas antes del programa y versus la realidad?
1: Uy, no, o sea, yo creo que yo no me esperaba cosas tan buenas y tan bonitas que me pasaron, definitivamente no sí. lo esperaba, porque lo que yo te digo, yo tuve una muy buena Hots Family, no solo mi Hots Mom y los niños, sino los papás de mi hot mom, la hermana, el esposo de la hermana de mi hot mom, el hermano, la esposa del hermano, todos fueron muy lindos conmigo siempre. Todos sí. muy pendientes, digamos una vez, uno de mis mi cantantes favoritos japonés. De aquí a que un japonés venga sí. a Colombia a dar un concierto, no sabemos eso cuándo Mil años. Pero resulta, resulta sí. que en Estados Unidos sí fue, pues, hicieron una convención y él iba a ir, y entonces yo quería ir y yo le comenté a ella. Y entonces ella, yo, yo iba a ir con un amigo que había conocido en uno de los cursos, él me iba a llevar, entonces ella me decía, sí. ah, mi amigo ese día se demoró en llegar, porque no sabía si iba a poder salir de trabajar y todo. Y entonces mi host me mandaba pendiente, si tienes, si van a ir por ti, eh, todavía es tiempo, si me necesitas, yo te llevo al tren, si necesitas que te llevemos hasta Boston, te, te llevamos a Boston al concierto, a qué hora se, segura que estás bien, tu amigo, o sea, todo muy pendiente para todo, para todo, para todo.
0: Ay, qué bien, qué bien, me parece excelente, eh, porque pues sí, desafortunadamente no todos tienen el mismo privilegio ni la misma experiencia, entonces eh, qué bueno que existan familias así, y por eso es que el programa es una lotería finalmente, o sea, sí. hay, hay, hay muy buenas familias y hay muy malas familias, pero no quiere decir que todo el mundo le vaya igual. Eso Tú me sí dices que, que conociste a alguien allí, ¿no? Era tu novia en ese sí. momento ¿Actualmente siguen juntos o no? Sí Él es la razón por la cual oh. yo
1: tenía que volver a Estados Unidos Y por okay. eso fue okay. que hice este otro programa. Okay. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de eso? Sí, mira, pues lo mismo que hacen todas las supers, Lady apps Entonces con él okay. fue divertido Divertido al inicio porque fue por Facebook Dating, entonces eso que tú puedes hacer las configuraciones, sí. como de qué edad a qué edad, de qué rango de distancia con las personas. Entonces yo lo que pues, yo configuré la edad, y yo bueno, de 24, yo en ese momento tenía 26, 27 años, sí. entonces yo configuré, bueno, desde por lo menos 25 años hasta unos 34, no más. Entonces empezó el okay. día a revisar como los likes que tenía y tenía un chico que tenía en su perfil, de hecho no tengo 24, eh, acabo de cumplir 21 años. Entonces a mí me dio risa porque pues uno hace un filtro y llega una persona sí. que pues no está entre ese <risa> filtro. Y él sí. tenía fotos en grupo y tú no sabías quién era él, o sea no sabías sí. cuál era el chico con el que estaba hablando, pero igual lo que puso en su perfil me dio risa. Entonces yo le escribía, o sea, que estás mintiendo. Y bueno, ahí empezamos a hablar. Pero eh, entonces sí tenía 21. 21 años, sí. Y yo en ese momento tenía oh my God. 27. Yo tenía 27. Porque llevamos 6 años. Sí. Okay. Entonces empezamos a hablar. Él me dijo, no, pues sí, yo sé, pues creé el Facebook cuando yo era muy niño. Entonces tuve que tener que tenía 10 años más o no sé cuántos años más. Y pues por eso pasó, entonces, pero sí, tengo 21 años, pero si no quieres seguir hablando, lo entiendo, no hay ningún problema. Y yo dije, no, pues hablamos igual, pues, yo decía, es un niño, pero hablamos. Entonces, <risa> <Okay>. <risa> empezamos okay. a hablar y, no, o sea, lo que pasa es que tú sabes que en dating apps encuentras de todo, y chicos que no son para nada... Sí. Um, decentes ni nada por el estilo entonces él era muy reservado, muy decente muy correcto entonces un día, ya inició la pandemia porque eso fue al inicio de la pandemia ya cuando empezó sí. el lockdown se, la, se, la, se la en restaurantes y todo pues yo le dije, ¿y ¿nos vamos a ver? y él, bueno, ¿dónde vives? yo en tal lado y me veíamos a 45 minutos manejando y él me dijo, bueno ¿No? Okay. Bueno, yo por ti manejo hasta allá Y elige yo no es lo que manejes, yo tengo carro veámonos en un punto central Porque pues igual es mejor sí. Pues la primera cita en un lugar público Y así Como todo estaba cerrado, sí. entonces nos encontramos en un parque Lo mismo de siempre, uno le manda a la amiga A mi amiga, la de Venezuela Yo le digo a Tina Le mandé a Tina a la ubicación sí. Porque pues no nunca va sí, Y ahí y ya nos vimos eh, Pues Igual, tenía 21 años, obviamente, su cara de niño todavía y todo, pero una persona muy bonita y un chico muy decente. Yo sé que cuando llegó, se sentó a los seis pies que pedían de distancia, él se sentó sí. de mí y todo, y yo después yo me moví, me yo, pero ¿por qué es así? Pues no, es que estoy nervioso. Y yo, bueno pues es que no, <risa> pues yo en ese momento pensaba, pero no, súper bien. Sí. Eh, muy decente, una persona muy interesante y muy maduro, la verdad, muy maduro, pues para su edad. En ese momento a mí me quedaban seis meses de programa, okay. como seis, siete meses de programa. Sí. Entonces yo decía, bueno, sí, pues nos conocemos, pero ya, ya casi voy a volver a casa. Todavía no sabía lo de la extensión de, de los seis meses de COVID. Entonces nos vimos una sí. vez, después como que dejamos de darnos un tiempo... Nos vimos otras veces y él me preguntó que si yo quería hacer la novia él. Y yo le decía, ¿pero para qué? Yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. O sea, no, ¿para qué? Como tres veces le dije que no. Y ya llevamos conociéndonos, no ah, sí. un mes. O menos tal vez. Sí. Cuando después de seis, de, de dos meses, como de algunas salidas, así, le dije, bueno, listo, vamos a intentarlo pero pues yo no esperaba que sí. pasara nada, o sea, como cuando tú sabes que, nada, eso no va a pasar, no va a funcionar. Sí. pues oh, sorpresa, <ríe> a los dos meses yo ya full enamorada de él, full, 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 y <risa> nada, como a los, como a los tres, cuatro meses fue que nos dijeron del programa que había una extensión, de seis meses adicionales. Sí. Entonces, pues, igual mi mamá no quería que yo me fuera, y pues estaba empezando como la historia sí. con él, entonces dijo listo, que okay, bueno, seis meses más y veamos qué pasa de aquí a allá eh, en ese momento pues, o tomamos una decisión, bueno, ya veremos en ese momento qué pasa sí. entonces nada, pues súper bien, las cosas igual con mi Hot Mom, seguían iguales, ella sabía que yo tenía novio, ella sabía que yo salía con él no hubo ningún problema con nada, en ningún momento hasta que bueno, bueno así pasaron hace un año un año y dos meses exactamente y llegó la hora en que yo tenía que volver entonces él tenía 22 años y yo sí. ya tenía 28 pero pues él me dijo yo la verdad yo no me siento listo para casarme